0: na vinda do Senhor aleluia o nosso espírito se converte a Deus, eu me converto a Deus, eu tenho acesso a Deus, a minha alma se regenera através do poder da palavra regeneradora e o meu corpo aguarda a vinda do Senhor por isso que Paulo vai dizer do seu corpo, eu esmurro o meu corpo porque eu digo miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo presente? Aleluia, então nós precisamos ser confrontados, e entender que através deste confronto da palavra, é ela gerando em mim, novas experiências, Aleluia, Glória a Deus, vai um amém aí, empolgado ou não? <risos> Aleluia, Amém irmãos, Glória a Deus, então, quando nós falamos sobre estas coisas que nós precisamos ser confrontados, uma das coisas é o desânimo, que tão facilmente toma conta de nós. O desânimo muito facilmente toma conta de nós. Muitas pessoas se preocupam com a depressão. A pessoa começa a ficar triste e já começa a procurar psicólogo. Por quê? Porque pensa que está entrando em depressão. Quantas pessoas, até mesmo crentes, tomam remédio para dormir à noite? Quantos tomam o remédio e dizem, ah, isso aqui é um remedinho natural, é um remedinho de maracujá, é um remedinho, mas nada mais é do que uma força a mais para você tentar vencer você mesmo. Então, quantas pessoas têm medo da depressão? Mas se eu dizer para você que a depressão, ela quando ela está instaurada na vida de uma pessoa, e a depressão faz vida na vida da pessoa, essa pessoa perde a sua própria vida para viver a vida da depressão. O que a depressão traz em nós? Aprisionamento, ela tira de nós o desejo de tudo na nossa vida. Ela tira o desejo de tudo, tira o desejo de comer, tira o desejo de estar em social, coloca fobias na pessoa, a pessoa passa a ter fobias, medos excessivos de alguma coisa. A depressão faz você perder a sua própria vida. Você não tem prazer de trabalhar, você não tem prazer na família, você não tem prazer mais no seu corpo, você é de cuidar do seu corpo, você não toma banho, não tem higiene pessoal. A depressão tira de você o desejo de você viver. E você se isola no quarto. O final e o estágio máximo da depressão é tirar a própria vida. Porque a pessoa que tira a vida, ela não quer morrer. Ela quer viver sem a depressão. Então, para ela viver sem a depressão, ela prefere morrer. Então, o estágio final da depressão é o suicídio. E Nós estamos vendo muito isso aumentar. Por quê? Devido às informações que nós temos. Nós somos uma geração... Mais informada de todos os séculos Mas também uma geração mais depressiva de todos os séculos Porque todas as informações Vai encontrar acúmulo na onde? Na alma Todas as nossas emoções são afetadas Por aquilo que nós recebemos Informações São as informações que nós temos do mundo físico Que passa pela depressão E é codificada em nós Para viver a nossa vida Aí, como nós não conseguimos mudar certas coisas Nós nos isolamos e se eu disser para você que o desânimo não é depressão? Quantas pessoas no dia de hoje estão confundindo depressão com desânimo? Porque o desânimo, ele ataca três coisas na nossa vida, e são três áreas da nossa vida que precisam ser observadas. Porque o desânimo tira o desejo e o apreço de algo. Algo. O desânimo tira o desejo e o apreço de coisas. E o desânimo tira o desejo e o apreço de pessoas. Três áreas na vida o desânimo ataca. Três áreas na vida. E são três áreas cruciais na nossa vida. Algo. Quando nós falamos de algo, nós estamos falando sempre na direção espiritual e no propósito espiritual para as nossas vidas. Toda vez que uma pessoa entra em desânimo na área espiritual, algo na sua vida é perdido. Ela perde o desejo de orar, perde o desejo da Bíblia, perde o desejo de comunhão com pessoas, de Deus. O desânimo faz com que nós venhamos perder o desejo de algo na nossa vida. Ou seja, Deus e o seu propósito na nossa vida. Isso é desânimo. Vai desencadear em nós algo terrível. Nós perdemos o desejo e o apreço por coisas quantas pessoas desanimadas da casa, dizem assim, ah, eu vou vender essa casa, porque quê? Estou desanimado dela, com e estraga, ah, vou vender meu carro, porque quê? Estou desanimado com ele, eu só gasto, ah, vou vender, por quê? Porque na realidade isso me está trazendo desânimo, porque eu faço, faço, faço e não tenho retorno daquilo que eu espero, então coisas na nossa vida perdem valor, perdendo valor, perde o preço, perdendo preço você desanima, e quando você desanima você quer dar fim, se custa um tanto, se você pagou um tanto pelo desânimo, você abre mão por micharia você já prestou atenção que todas as vezes que nós desanimamos com coisas, sempre tem alguém que valoriza aquilo que nós desvalorizamos você já percebeu? já percebeu que você chega assim ó Márcio do céu, eu não aguento mais esse carro porque esse carro só dá problema para mim eu vou vender, aí você vai numa concessionária, você vai vender o carro, você pagou tanto no carro pelo desânimo que você tem, você abre mão daquilo que você pagou e vende barato. Aí aquele que comprou seu carro dá uma garibadinha e tem alguém desejoso de querer comprar aquele seu carro. Ele vai pagar um preço mais alto do que aquilo que você pagou. Por quê? Porque você com desânimo abriu mão de algo, de coisa que custou um preço e pessoas valorizou aquilo que você desvalorizou o desânimo é terrível, porque nós perdemos coisas, desânimo nós perdemos pessoas, pessoas desanimadas perdem a amizade de anos, pessoas desanimadas com pessoas, perdem co pessoas no meio do caminho, você conhece muitas pessoas, e valoriza muitas pessoas, mas as, as amizades antigas você desvaloriza, por quê? Porque desanimou, talvez com uma palavra, uma coisa algo que aconteceu, então o desânimo ele tira de nós, nessas três áreas, e nós precisamos estar atentos, discernir, nós precisamos ter discernimento, destas coisas que nós estamos perdendo, por causa do desânimo, desânimo é especialista em roubar de nós, tudo aquilo que tem valor de Deus, para a nossa vida, e tudo aquilo que nós pagamos preço alto, para comprar, quando uma pessoa entra no estágio de desânimo, em qualquer área da sua vida, você pode ter certeza, a pessoa vai perder alguma coisa, no meio do caminho, essa pessoa vai desvalorizar alguma coisa no meio do caminho. Porque o desânimo faz isso. O desânimo faz eu desvalorizar aquilo que tem valor. Faz eu perder dinheiro naquilo que tem preço. Por quê? Estou desanimado. Então nós precisamos ter um entendimento de que este ambiente onde nós recebemos esta palavra que é espiritual, ela tem que fazer vida em nós. E ao passo de fazer vida em nós, por quê? Porque esta é a palavra que transmite a vontade de Deus, a vontade do Senhor para nós, a Bíblia é aquilo que é transmitido a nós, como vontade de Deus, e eu preciso entender, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando eu começo a mudar a minha mente, a minha alma começa a ser regenerada, e eu começo a entender propósitos de Deus, então tudo aquilo que me traz desânimo, porque eu não consigo mudar, e é isso que o desânimo faz, o desânimo ele, é algo na nossa vida que nos faz enxergar coisas, algo e pessoas, como não pode mudar, então eu tenho que aceitar e viver sem. Então nós precisamos, irmãos, nesses dias que nós vivemos, existe uma geração de pessoas que por muitas informações também é uma geração desmotivada, é uma, é uma geração desanimada em muitas áreas da vida é uma geração que se desanimou no meio do caminho, e por desanimar no meio do caminho, nós precisamos que Deus venha avivar-nos a cada dia, para que nós possamos experimentar coisas novas do Senhor, conquistas de Deus, Deus tem conquistas para as nossas vidas, Deus tem algo para nós, e nós precisamos sair da bolha do desânimo, para enxergar coisas novas do Senhor para nós, porque irmão, se nós ficarmos na mentalidade da nossa, dos nossos olhos, ou... Chegar a conclusões daquilo que os nossos olhos só podem ver Nós colocamos um limite Para aquilo que Deus pode revelar para nós E Deus tem algo a mais para nós Deus tem algo a mais para mim e para você Nós temos que acordar de manhã e dizer assim Senhor, eu sei que o Senhor tem algo novo para mim nesse dia Eu sei que o Senhor tem algo novo nesse dia Sabe por quê, irmão? Você sabia que o sono O sono é o símbolo da morte E quando nós Dormimos, nós morremos. Credo, pastor. É. O símbolo da morte é o sono. E o exemplo da morte é o sono. Lázaro tinha morrido. O que, que Jesus disse que Lázaro... Perdão. Lázaro, no quarto dia, ele estava cheirando mal. Mas já no primeiro dia de morte, Jesus diz o quê? Que ele não tinha morrido. Ele estava apenas dormindo. Vou despertá-lo. está entendendo? quando nós dormimos nós perdemos os sentidos da vida visão, cheiro olfato, tato paladar e audição, perdemos o sentido da vida, uma pessoa está viva por quê? porque está vendo, uma pessoa está viva por quê? porque está ouvindo, uma pessoa está viva por quê? está cheirando está palpando, está se movimentando quando nós perdemos isso, perdemos a vitalidade da vida, quando dormimos, nós morremos então o que nós precisamos entender é despertar deste ambiente de morte vivificados pela palavra de Deus e o Senhor quer vivificar a cada um de nós todos os dias então quando nós acordamos, algo novo o Senhor está revelando para nós, algo novo o Senhor está nos dando algo novo o Senhor está manifestando nas nossas vidas, e nós precisamos estar atentos, nós precisamos sair do corre-corre da vida e se atentar para as coisas simples da vida amém? glória a Deus aleluia o desânimo faz eu perder essa sensibilidade. Então, o texto mostra para nós, e nós podemos, eu quero que você me acompanhe, abra lá, Josué capítulo 1, não feche sua Bíblia, nós vamos acompanhar o texto. É muito interessante, que o desânimo de Josué, era visto nos céus. O desânimo de Josué, era visto nos céus. Moisés já tinha morrido, Moisés estava desanimado. Ao passo dele, ouvir a Deus, eu acho lindo isso irmão, que Deus sempre vai vir em direção ao homem, para lhe dar vida e direção, para lhe dar vida e direção, então, se nós prestarmos atenção no verso 6, no verso 7 e no verso 9, olha só, nós vemos um tempo específico em cada verso, um tempo específico em cada verso, para Josué era um tempo cronológico, para Deus era um tempo eterno, ou seja, para Josué pode ter se passado alguns dias, para Deus já existia este momento, antes de existir, então quando nós lemos o verso 6, o verso 7 e o verso 9, nós temos que nos atentar à forma com que Deus transmite a Josué, a importância do despertar de Josué, e de que Josué saísse daquele desânimo, primeiro Deus veio no verso 2, olha só, Deus veio no verso 2, dizendo para Josué, levanta, saia deste marasmo e deste desânimo, desse estágio de desânimo, então, Deus veio para Josué e enfatizou, o meu servo morreu, ou seja, para enfrentar o desânimo, frente a realidade, para enfrentar o desânimo, enfrente a realidade realidade, não tente tampar o sol com a peneira, não tente desviar o seu foco de visão, não tente se atrair por algo, agora este algo na vida de Josué era o desânimo Josué estava caído triste, choramingando por isso Deus veio para ele e disse assim enfrenta a situação enfrenta o desânimo ou seja eu sei que você está desanimado, mas olha só Deus não disse para Josué eu sei que você está desanimado Deus veio primeiro dizer para Josué se levante enfrente este momento que você está vivendo meu servo já morreu, já foi agora o negócio é com você você precisa levar o meu povo para o outro lado do Jordão e começar a conquistar aquilo que eu prometi, agora olha só prometeu a quem? aos seus pais o texto vai dizer para nós mais para baixo mas me acompanhe, olha só, então Deus veio para Josué, dizendo, Josué, eu quero que você se desperte, agora, o que me chama a atenção irmão, é que no verso 6, 7 e 9, é gradativo, Deus começa a apertar Josué, ai meu Deus do céu, ai Jesus, ai Jesus… Deus começa a apertar Josué. Melhor levantar, né Senhor? Ah Senhor, melhor levantar, Senhor. Não, melhor levantar, Senhor. Diga para o seu irmão, com toda educação, melhor levantar, irmão. Levanta, levanta. Levanta, levanta. <risos> Agora olha só, levanta por quê? Acompanhe comigo. O verso 6, a primeira vez que vem a palavra tenha ânimo, a palavra que vai vencer o desânimo, que é o oposto, é, um, é aquilo que, que está se opondo aquilo que Josué está vivendo, e, ve, e tem que ser de Josué, não de Deus, quantas pessoas falam assim, ai Deus, me dá ânimo Deus, eu quero ânimo Deus, Deus nunca vai dar ânimo para ninguém, porque o ânimo é a chave que abre o ânimo vai ser a, abre, a chave que abre, você pode ver, todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa, a primeira coisa, a pessoa vai mover a mão de Deus em favor dele, e geralmente o homem vai lá e tem que abrir, então o ânimo não vem de Deus, o ânimo vem do homem, o ânimo vem de nós, a parte de Deus é mover o impossível, porque eu estou animado, estou disposto a ir, disposto a realizar, disposto a viver, disposto a, a enxergar aquilo que Deus quer fazer, aleluia, olha só, Deus vem no verso 6 e fala assim, esforça-te e tem bom ânimo, olha só, o ânimo não vinha de Deus, o ânimo vinha de Josué, porque para enfrentar o desânimo, é só com ânimo. E é isso que nós precisamos entender. Para você enfrentar aquilo que você precisa vencer, não vem de Deus, vem de você. A disposição. Agora, o resultado daquilo que você dispôs a fazer, aí Deus se encarrega em fazer. Você está entendendo como que gera, o que, que a fé faz? A fé move o ânimo pessoal a fé, ela move o ânimo pessoal, aleluia, glória a Deus, a fé move o ânimo pessoal, então veio Deus primeiro, olha, olha o tom, você consegue guardar comigo o tom, olha, levanta, tenha bom ânimo Josué, esforça-te Josué, tenha bom ânimo, Ó, agora olha o tom no verso 7, tão somente, quer dizer, Deus está dando ênfase ao esforço e ao ânimo, se da primeira vez Deus de uma forma tão carinhosa diz para Josué, esforça-te, tenha ânimo, já da segunda vez ele diz assim, tão somente Josué, eu vi que Josué que você não, você não, não gerou resposta, Posta de você, Josué. Eu falei com você, levanta, que eu tenho propósito de fazer você levar este povo do outro lado, Josué. Aí veio Deus de novo e disse assim: esforça-te, você vai conseguir, Josué. Você vai conseguir, tenha ânimo. Olha, palavra pastoral: a palavra pastoral, tenha ânimo. Ah, pastor, não consigo. Tenha ânimo, você vai conseguir, amém? Podemos orar? Podemos, podemos, podemos ir embora, podemos chegar em casa, podemos, você vai vencer, glória a Deus, olha, Deus é maravilhoso, aleluia, agora passa o tempo, passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo, Deus olhando lá de cima, e Josué ainda continua, já viu o Chaves, o Chaves quando ele sentia medo, ó, o Chaves quando sentia medo, ele fazia assim ó, Olha só, só não te dou outra Olha só Deus veio carinhosamente Amém Josué? Amém Glória a Deus, como Josué estava? Deus veio de novo Tão somente Josué Tão somente Josué Tão somente Josué Esforço de Josué E tenha muito Bom ano você consegue ver irmãos, a expressão de Deus, você consegue ver? Não, lembra da sua mãe, do seu pai, quando falava com você, uma vez, duas vezes, se eu for aí... <risos> você está entendendo? Então esta é a ênfase que Deus está dando para Josué, foi próprio Josué que escreveu, Tão somente, esforça-te, e tem muito bom ânimo, ou seja, tenha muito ânimo, não tenha pouco não, para vencer o desânimo não é com pouca coisa, para vencer o desânimo tem que ter muito, mas muita disposição, Amém? Aleluia, para edificar a sua casa, você precisa ter muita, mas muita força, muito, para você aguentar aquele cara do seu trabalho, você tem que ter muito esforço, mas muito ânimo, para aguentar seu carro, você tem que ter muito, mas muito esforço e ânimo, você está pegando? Você está conseguindo pegar? o que, que Deus está dizendo para nós? que nós precisamos vencer o desânimo com muito esforço com muito ânimo como nós nos encontramos muitas vezes? com pouco ânimo, com pouco esforço como se nada estivesse acontecendo como se nada, imagine o povo dizendo assim e agora Deus, como vamos fazer? Moisés morreu aí Josué, calma, Deus vai intervir calma, Deus está providenciando calma, calma povo ó, oh, Deus disse, tenha muito bom ânimo Josué, aí depois, olha só, o verso 9, olha só como que Deus vem depois no verso 9, como vem no verso 9, não te mandei eu, <risos> tá, você está pegando? Meu irmão do céu, Tá bom senhor, estou preparando a mala já, tá bom, não te mandei eu, uma palavra que não estava nas outras duas vezes, uma palavra que está dizendo assim, eu já não mandei você, não fique esperando o sinal do céu, não fique esperando nada, eu já não mandei você, meu Deus do céu, olha só… Irmãos, olha só, pega isso em nome de Jesus Todas as vezes que Deus dá uma palavra para nós Nós precisamos atentar E nos despertar para uma realidade A palavra que Deus dá, irmãos, é valiosa demais A manifestação de Deus é valiosa demais Então Deus veio para Josué e disse assim Eu já não mandei você ou seja, tenha ânimo Tenha muito bom ânimo Então eu quero aqui nessa noite dizer O desânimo Ele vem como fruto das nossas impossibilidades Mas também da revelação de Deus Quando nós estamos nesse momento de desânimo O Senhor está querendo revelar para nós A nossa pequenez e a grandeza dele Então todas as vezes que você observar que o desânimo está tomando conta da sua vida, ele está sinalizando para você, que isso daí é fruto de impossibilidades humanas, todas as vezes que você estiver desani desanimado em uma área, então descubra qual área você frequentemente é atacado pelo desânimo, qual área da sua vida você é atacado, familiar, financeiro, espiritual, discirna, qual é a fonte do seu desânimo? Qual é a fonte do seu desânimo? Para todas as fontes da nossa vida, Deus sempre tem uma estratégia para eu enfrentar. Então, o, o meu desânimo é originado de algo, propósito de Deus, Deus, coisa espiritual. Meu desânimo é isso? Estou distante, não sei o quê, não consigo ver o Senhor, não consigo ouvir, não consigo, esse crente fala, eu não consigo, então a fonte é de algo, a fonte é de coisas, coisas te colocam desanimado, a fonte é pessoas que te colocam desanimado, então ainda qual é a fonte. Para que Deus te dê estratégia, Deus veio para Josué e disse assim: Josué, eu tenho um propósito numa determinada área da sua vida, eu quero colocar você como um líder para exercer liderança no meu povo. Talvez Deus está querendo colocar você para exercer algo. Você já percebeu que em cada família sempre tem um irmão que se desperta? Cada família sempre tem, tem um para despertar então olha só, Deus está querendo que você assuma uma responsabilidade de puxar a fila, não espere de ninguém, porque muitas vezes nós desanimamos, porque olhamos a nossa volta, não tem ninguém, e você sabe qual que é o, a, a, a primeira manifestação do pecado no Éden? Colocar responsabilidade a uma outra pessoa, aquilo que nós somos responsáveis, já percebeu que sempre, ó, se você perguntar, para o chefe da casa, ah o problema é a mulher, aí a mulher vai falar assim, ah o problema é os filhos, ah, os filhos dizer, ah o problema é o cachorro, ah o problema é o gato, ah o problema é o rato, ah o problema é a ratoeira, é. já percebeu que nós somos, nós somos hábeis nisso, então o que Deus está colocando em mim, nessa noite para dizer para vocês, e trazer luz na mente de vocês, quando você se sentir desanimado, encontre o foco do seu desânimo, a origem do seu desânimo, e veja se não foi Deus quem colocou você de pé, para você estar animado para, também, para conduzir outros também, a um propósito, e muito facilmente nós desanimamos das coisas, e culpamos pessoas, quer ver, olha que interessante como que Jesus vai tratar algumas pessoas, que não entendiam estas coisas, você já viu que Jesus muitas vezes ele curava alguém e dizia assim, tem de bom ânimo foi a tua fé que te salvou Mateus capítulo 9 tem um texto interessante, se você puder abrir é interessante, olha só o desânimo perdão, perdão Lucas 8, Lucas 8, 43 olha só eu preferi na escrita de Lucas que era melhor Mateus fala também, mas Lucas ele cita algo interessante, olha só, ele vai dizer assim, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com médicos, todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, agora no verso 48, Jesus vai direcionar a mulher uma palavra, dizendo assim, e disse-lhe, tem bom ânimo filha, foi a tua fé quem te salvou, olha só, aquela mulher fazia 12 anos que estava morrendo 12 anos agora ela estava morrendo por quê? porque ela vivia desanimada ela vivia desanimada o evangelista Lucas vai dizer assim ela gastou com muitos, com, muito, muito com médicos e nada aconteceu Mateus vai dizer assim que ela gastou muito com médicos e indo cada dia a pior olha só uma pessoa que enfrenta um problema na vida, e este problema na vida nunca é sanado, fatidicamente, esta pessoa pode ser levada a um desânimo. Quantas pessoas que, por não verem situações resolvidas, desanima? Por quê? Porque coisas na nossa vida que não mudam com o decorrer do tempo, o sábio Salomão vai dizer que apodrece os ossos quando não se vê resposta daquilo que espera, então esta mulher, ela estava desanimada, 12 anos desanimada, por quê? porque ela gastou muito com o médico, vai no médico, dá uma receita, troca receita, dá uma receita, troca receita, e nada acontecia aquela mulher, ela foi vendo é, se esvair pela sua vida, finança, dinheiro, essa mulher talvez tinha posses irmãos, para os evangelistas citarem esta mulher várias vezes, cada evangelista cita de uma forma, então era uma mulher importante na sociedade, em que esta mulher tinha condições, ela gastou muito, então esse muito na realidade, sobressaía o limite de cada um, então ela gastou muito com os médicos, então o que aconteceu? Nada aconteceu, nada resolveu, e aquela mulher se acostumou, o estilo de vida daquela mulher era desanimada, já viu uma pessoa desanimada irmão? uma pessoa desanimada vive desleixada, não liga para nada, não liga para casa, não liga para pessoa, está tá desanimada, desanimou, porque não resolve na sua vida, então ao passo de não resolver nada, a única esperança dela foi o quê? Jesus, não é assim conosco irmão? Não é assim conosco? Sabe, muitas vezes nós somos levados e convergidos a mudar o nosso estilo de vida, só por causa de Jesus, e é isso que nós precisamos entender, Deus está querendo nos levar a mudança de mentalidade, por causa de Jesus, o Senhor quer que nós venhamos mudar a nossa mentalidade, por causa de Jesus, porque o texto mostra para nós, aquela mulher gastou tudo com os médicos, agora ela estava vivendo no estilo de vida, 12 anos, e nesse estilo de vida de 12 anos, essa mulher desanimou de tudo, até o dia que ela ouviu falar de Jesus, Sabe o que nós precisamos? Ter desejo de tocar em Jesus Olha só Aquela mulher Ela teve o desejo de tocar em Jesus Ou seja Ao passo daquele Ânimo da mulher Em tocar em Jesus Olha só Fez a diferença Em uma multidão Sabia? você pensa que tem coisas que você faz, que ninguém vê, e passa desapercebido, uh -uh. no mundo espiritual, tudo que nós fazemos no físico, o espiritual está atento, está entendendo? Tudo que nós fazemos no físico, o espiritual está atento, aquela mulher, ela, ela ouviu falar de Jesus, ela sai, ela vê três barreiras, quando ela está indo em direção a Jesus, olha só, todo mundo que estava ali, também estava precisando, ou oh, todo mundo não, todos, que estavam precisando ali, eram muitos, agora olha só, quando aquela mulher vai, 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 ela toca em Jesus, Jesus fala assim, para tudo, para tudo, mas por quê, Senhor? Alguém me tocou, mas Senhor, todo mundo está tocando, né? mas alguém me tocou diferente… Alguém conseguiu vencer o desânimo. Eu quero encorajar você a vencer o desânimo. Eu quero encorajar você a vencer o desânimo. Eu quero lançar um desafio a pessoas aqui a vencer o desânimo. Vencer o desânimo com ânimo. E quero ver se não vai mudar alguma coisa na sua vida. Eu nunca vi ninguém ser despertado para tomar uma posição e não ser mudado a sua situação, uh -uh. não existiu ninguém, que tomou uma posição, e que alguma coisa, não mudou na sua vida, sabe o que aquela mulher mostra para nós? ao passo que ela tocou no Jesus, Jesus ele disse assim, alguém conseguiu vencer o desânimo, vencer as suas impossibilidades, Conseguiu vencer a si mesmo. Aquela mulher venceu três coisas enormes na vida. Doze anos com hemorragia. Venceu. Doze anos de acepção de pessoas. Venceu. Irmão, por isso que eu não acredito nisso, meu irmão. Nunca coloque pessoas como obstáculo para você crescer e conquistar na vida. Nunca coloque pessoas e obstáculos para vencer na vida. Aquela mulher venceu pessoas. Venceu pessoas. Para ir tocar em Jesus. Venceu a religião para tocar em Jesus. Ah, aleluia. Venceu uma época que era o machismo. Era predominante. Ela conseguiu vencer para tocar em Jesus. Sabe por quê? Ela venceu o desânimo. E Deus está dizendo para nós aqui. Quando você der um passo para vencer o desânimo, Deus opera um milagre na sua vida. Quer ver milagre de Deus na vida? Vença o desânimo. Quer ver milagre do Senhor? Vença o desânimo. Todas as pessoas vencedoras, a única coisa que ela precisou vencer é o desânimo. Todos os vencedores Sabe qual a diferença entre o perdedor e o vencedor? O perdedor foi vencido pelo desânimo O vencedor venceu o desânimo com o ânimo Aleluia Grandes homens Que são influências Conseguiu vencer o desânimo Que vinha sobre eles todos os dias Vença o desânimo com ânimo. Vença o desânimo com ânimo. Eu sei que você quer tocar Deus e viver coisas novas do Senhor. Vença o desânimo. Por isso que Deus veio três vezes para Josué. E disse, tenha ânimo. Tenha muito bom ânimo. Eu já não te mandei para ter ânimo. Por quê? Porque quando nós vencemos o desânimo com o ânimo, a mão de Deus se revela. A mão de Deus se revela Eu sei que tem pessoas Neste ambiente que precisam ver A mão de Deus, mas vai levando Com a barriga Deus nessa noite está dizendo assim, chega Não vai mais com a barriga Vai com ânimo Vai com ânimo, toma disposição Aleluia Aleluia, irmão, eu queria ter a meia noite Nessa noite, mas olha só por que, que Deus veio para Josué dizendo assim, Josué tenha ânimo? Por quê? Porque toda esta terra eu já prometi a seus pais. Irmãos, olha que revelação maravilhosa. O que Josué precisava era apenas estar na vontade de Deus e na direção de Deus, ouvindo Deus para tomar decisões na vida. Só isso. Nós só precisamos estar em Deus para ter a sua direção, porque do resto é Ele que se, se incumbe em fazer. Quantas vezes irmão, nós falamos em Jericó, ai, olha só, Deus fez o povo dar volta em Jericó, depois que eles gritaram, não irmão, o grito foi consequência da obediência, porque tem muita gente gritando e nunca viu nada de Deus. Tem muita gente chorando, cantando e chorando, que nunca viu nada de Deus. Tem muita gente pregando que nunca viu nada de Deus Atente para uma coisa Tem muita gente fazendo barulho Que nunca teve experiência com Deus Tem muita gente que faz barulho Faz barulho, faz barulho Mas na hora que você vê não tem nada de Deus Calma lá O que derrubou o muro Foi a obediência àquilo que Deus disse Está pegando? Vou explicar o que, que Deus disse para Josué? Josué, a primeira batalha que vocês vão fazer, vão enfrentar, não são vocês, vocês vão colocar a arca no ombro e vai dar seis voltas em seis dias, porque no sétimo dia vocês vão dar sete voltas. Irmão, você já imaginou? Ó, oh, você já imaginou fazer alguma coisa sem falar nada e sem fazer nada? Olha só, primeiro dia, todo mundo de madrugada, sacerdote toca. A, a trombeta, oh, atrai o povo, o povo tudo tirando o ramelo do zóio, está tudo lá de madrugada, o negócio de Deus é de madrugada irmão, ó, oh, imagine, preste atenção, eu tenho que ilustrar para você entender, ó, oh, imagine, tocou a trombeta, o sacerdote com a arca, o, po, o sacerdote na frente, e o povo atrás, imagine, pai, mãe, os filhinhos, tudo dormindo, tudo dorminhoco, de manhãzinha. Não vou fazer, pai. Deus mandou a gente dar sete voltas nesse muro. Imagine, começa. Não, você imaginou começar a dar volta no muro sem falar nada? É obediência ou não? Sabe por que Deus disse para não falar nada? Porque nós somos acostumados a sempre falar. Antes de ver as coisas realizadas na nossa vida, nós sempre falamos, irmão. Você já viu já? Já percebeu que quando nós estamos com alguma dor, nós queremos falar para todo mundo, para todo mundo ter dor de nós? Estou passando por um problema, aí todo mundo está sabendo que eu estou passando problema, menos Deus. Deus, ele precisa ser, ele precisa ser atraído por nós, através da dependência irmão, você sabia que a nossa oração não é para falar para Deus o que nós estamos passando, mas sim mostrar a dependência dele naquilo que nós estamos passando, isso é oração, porque o salmista no Salmo 139, ele vai dizer, antes que uma palavra da minha boca saia, o Senhor já conhece o meu coração antes de você tentar instruir o Senhor, Deus, olha só Deus, Deus fala assim, já sei meu filho, já sei minha filha, é, só obedeça, só obedeça, caminhe em silêncio, imagina o povo irmão, primeira volta, sabe quantos quilômetros? 22 quilômetros de muro, 22 quilômetros de muro todo dia, coloca o relógio para despertar, de madrugadinha, levanta, lava o rosto, tira as crianças da cama, ó, todo mundo, todo mundo, desde o menor ao maior, imagina os doentes, todo mundo, todo mundo irmão, diarreia, estou com diarreia, não, tem que ir para o culto, estou com febre, vai para o culto, você já viu que interessante quando Tiago fala, ó, Tiago fala assim, está entre vós doente, chame os presbíteros, a oração da fé e a unção com óleo, salvará o doente, ou seja, está no ambiente, está doente, chame os presbíteros, ore por ele, vamos meu filho, Deus mandou, vamos embora, pai estou cansado, vamos embora, não reclama, fecha a boca, vamos embora, sete dias irmão, o povo que estava em Jericó olhava a cena e falava assim, o que, que eles estão fazendo? não está falando uma palavra, nada, 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 o tá, que está acontecendo? Eu vou te falar uma coisa, quando você fica em silêncio, o seu inimigo fica doido para saber o que está acontecendo quando você fica em silêncio, o teu inimigo descabela para saber o que está acontecendo faz de tudo, faz a faz isso, faz aquilo outro, para tentar sair uma palavra da sua boca, e a única coisa que sai de você, obediência, está doendo, mas estou obedecendo, está chorando, mas eu estou obedecendo, estou obedecendo, aleluia, sabe o que Deus quer começar a fazer nas nossas vidas? Deus quer mostrar resultados de obediência… Sabe por que nós não ouvimos testemunhos, não vivemos testemunhos, não falamos testemunhos? Porque nós não obedecemos. Sabe o que Deus está querendo fazer na nossa vida? Deus está querendo colocar obstáculos em nós, para depois lá na frente Ele tirar os obstáculos, para ver em nós a obediência. Sabe o que Deus está permitindo nas nossas vidas? Será que Deus está permitindo nós, nossas vidas nesses dias que estamos vivendo? Que nós estamos vivendo tudo turvado, parece que as coisas à nossa volta. Deus está mostrando para nós assim, olha meu filho, está acontecendo alguma coisa. Continua obedecendo. Continua obedecendo, continua obedecendo, não estou entendendo o que está acontecendo, estou esfriando, não estou tô, não tô entendendo. Continua obedecendo, continua tendo o seu devocional, continua tendo a sua oração, continua tendo a sua vida com Deus, continua consagrando, continua jejuando, continua buscando, continua dizimando, continua ofertando, continua falando de Jesus, continua, 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 continua ainda que não entendendo, continua obedecendo. Arabada, xarakandaraga, surianda. Sabe o que Deus está querendo? Recompensar a obediência Nesses dias, Deus está querendo Recompensar a obediência Aleluia Deus está querendo recompensar a obediência Isso é maravilhoso em Deus, irmão Foi Deus que deu estratégia para, o, para Josué Olha só, o povo estava obedecendo Obedecendo, obedecendo meu amado, em nome de Jesus, entenda Deus, Ele está querendo ver em nós A obediência O desânimo não deixa você Obedecer Pegou? O desânimo é especialista Em tirar obediência Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Obedeça Obedeça porque o passo da obediência é a resposta de Deus. Treze dias depois, treze voltas depois, o muro caiu por causa da obediência. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Sabe por que o muro caiu? Sabe por que veio na vida deles? Porque eles estavam vivendo a promessa de Deus. pastor, quantas promessas eu tenho? irmãos, nós temos muitas promessas na Bíblia muitas eu fiz questão de separar algumas ah pastor, eu, parece que eu não vejo tanta promessa de Deus na minha vida na, na Bíblia, parece que eu não vejo pastor irmãos, nós temos mais de 8 mil promessas na Bíblia só algumas Deus promete cuidar de você observai as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste sustenta, porventura não valeis vós, muito mais do que as aves dos céus, Mateus 6:26 26. Deus prometeu suprir nossas necessidades os leãozinhos soprem necessidade e passam fome, porém os que buscam ao Senhor, de nenhuma falta terá, Salmo 34,10 suprir o que você precisa no dia de hoje, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Mateus capítulo 6, verso 11 o Senhor prometeu guardar a nossa vida o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Salmo 23,1 o Senhor prometeu dar sono e descanso, presta atenção, não tome medicamento à noite, porque o Senhor prometeu Vai uma palavra revelada nessa noite irmão. Tem pessoas que tomam medicamento controlado Mas tem pessoas que tomam medicamento esporádico Assim como o ansioso vai fumar Assim como o ansioso vai beber No dia da sua ansiedade No momento da ansiedade Aquele ansioso também vai tomar remédio Remédio de ansiedade é o Espírito Santo você sabia qual que é o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5 o fruto do Espírito domínio próprio o que é domínio próprio pastor? é quando você não consegue se dominar o Espírito Santo ele traz na sua mente um domínio e é isso que Deus prometeu para nós Domínio próprio Pastor, nunca experimentei isso O Senhor está dizendo Não desanime, continua tendo ânimo Porque eu vou mostrar para você Que você pode vencer você mesmo Você pode vencer você mesmo Você pode vencer você mesmo O Senhor prometeu dar descanso em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança, logo deito e pego no sono, meu irmão, olha só isso é um fruto maravilhoso, deitar e pegar no sono, promessa de Deus o Senhor prometeu deixar a sua paz, o Senhor prometeu não nos abandonar, dar seu auxílio, ser proteção contra os inimigos, trabalhar para o nosso bem, dar sabedoria, dirigir a nossa vida, responder às orações, dar conforto para os seus dias, dar alegria, satisfazer os seus desejos, honrar a sua confiança nele, seu refúgio no momento da, da sua angústia, irmão quantas promessas Deus tem para nós, em nome de Jesus se proponha nessa noite tomar posse de uma promessa de Deus na sua vida, em nome de Jesus, no seu desânimo tenha ânimo, e você verá a resposta de Deus na sua vida. Sempre que você tiver um desânimo, ache o foco, achou? Pessoa, sujeite, se humilhe. Coisas, não coloque no seu coração nas coisas. Você pode viver sem as coisas, mas não sem Deus. Está pegando? Tudo que você descobrir na sua vida, o foco, sempre vai ter uma saída. Deus vai te dar uma saída se coloque de pé irmãos, meu Deus do céu é muito bom estar na presença de Deus irmãos, nessa noite o Senhor está querendo libertar a nossa mente a nossa mente tem dia que Deus vem irmão, tem dia que Deus vem e move a cada um de nós, mas tem dia que Deus quer libertar a nossa mente irmão, ser liberto dos demônios é muito fácil você sabia que a menor de todas as libertações, é aquela que é libertação de domínio de uma potestade? Talvez você não sabia, mas todas as manifestações demoníacas dentro de igreja, são os menores demônios em escala, na, na escala de anjos caídos. Os demônios que se manifestam nesse nível, são aqueles que se manifestam para sair da vida de uma pessoa. São os menores. Olha só. A maior de todas as libertações não é aquela que quando em nome de Jesus o demônio sai. A maior de todas as libertações é aquela da mente. É quando você consegue vencer isso aqui, ó, a sua mente. Quando você começa a ter domínio da sua mente. Quando você não é mais dominado por nada exterior. Você sabia que nós temos todas as vitaminas disponíveis no nosso corpo? Nós somos um ser que fabrica todas as suas vitaminas necessárias. Menos uma. A vitamina que vem do sol. A vitamina que vem do sol. É a única que o corpo não produz. Agora olhe só. Como que a Bíblia deixa para nós registrado que o Senhor, o nosso Senhor Ele é? O sol da justiça. Tudo o que nós precisamos está em nós. E tudo aquilo que falta em nós está em Deus. Você já percebeu que todas as pessoas, numa necessidade, vai procurar Deus de uma maneira ou de outra? Vai procurar numa religião de uma maneira ou de outra? Agora, olha só, deixa eu lhe falar uma coisa tudo aquilo que nós precisamos para vencer nós, está em nós mesmos, nós mesmos conseguimos vencer, com a ajuda que vem do Senhor, aquilo que nos falta vem do Senhor, e eu quero dizer nessa noite, a maior de todas as libertações é aquela da mente, é aquela da mente, sabe por que Deus permite coisas na nossa vida acontecer? para libertar a nossa mente, não somos nós que somos capazes de fazer tudo, mas tem algo que não conseguimos. E isso vem do Senhor. O Espírito de Deus está em nós. Irmãos. Adão foi alma vivente. Os cristãos. Aqueles que estão em Cristo. São, conseguem desfrutar de algo assim ó. Espírito vivificante. É o Senhor quem nos vivifica. E nós precisamos ser vivificados pelo Senhor eu sei que você está aqui nessa noite, você pegou algumas coisinhas, às vezes eu, falo, eu, eu me pego comigo mesmo e falo assim, meu Deus, eu, eu tenho que, que entender que nós estamos falando para as pessoas, e tem coisas que não, não conseguimos entender, mas se você conseguiu entender um pouquinho nessa noite, que você tem que vencer o desânimo, através daquilo que vem do Senhor, e tudo aquilo que nós vivemos em obediência ao Senhor, Gera resultado. E o resultado é Deus que faz na nossa vida. Se você conseguir vencer o desânimo. Com um pouquinho de ânimo. preste atenção. Coloque metas na sua vida. O que, que Deus disse para Josué? Medita na minha lei. De dia e de noite. Primeira coisa que Deus disse para Josué. Para vencer o desânimo. Viva diariamente. Meditando em minha palavra. Sabe o que é meditar, irmão? A palavra meditar, ela vem de um idioma muito interessante Era de um costume dos hebreus Levar os animais para o campo para se alimentarem E depois levar para o campo para descansarem Para quê? Para que de uma forma eles pudessem regurgitar novamente aquele alimento, ou seja, já percebeu que a vaca quando ela senta, os animais, o cabritinho, eles sentam, de repente eles ficam, sem comer nada, estão regurgitando, ou seja, estão trazendo de volta aquele alimento para extrair nutrientes daquele alimento, na sua mastigação, agora olhe só, esta palavra meditar, ela vem desse costume, quando Deus disse assim, medita na minha palavra de dia e de noite, Deus estava querendo assim que Josué, ele ficasse na mente, meditando, meditando, ruminando aquilo, ruminando aquilo, para extrair uma verdade para a sua vida, sabe o que eu quero que você entenda nessa noite? Tire alguns minutos da sua vida, do seu dia a dia, seja cedo, meio dia, ou de noite, para ter um tempo com o Senhor. Ter um tempo com Deus. Isso aí vai ajudar muito você. Tenha um tempo com o Senhor. Um devocional com o Senhor. Nós gastamos muito tempo com muitas coisas. Tire para o, para o Senhor um tempo da sua vida. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Tire um tempo para consagrar ao Senhor. Tire um tempo para jejuar. Tire tempo para congregar. Tire tempo na sua vida. Estabeleça metas na sua vida. Isso aí vai libertar a sua mente. Vai libertar a sua mente das suas possibilidades. Tire o espinho? Não. Eu aumento a graça. Nessa noite o Senhor quer libertar a nossa mente. e Mostrar para nós. Desânimo é vencido com ânimo. Através da obediência à vontade e a palavra do Senhor como Deus disse para Josué assim aconteceu sabe o que ele deixa escrito no capítulo 24 nenhuma das palavras de Deus foi deixada de cumprir na vida do povo de Israel todas as promessas de Deus foram cumpridas eu quero nessa noite dizer o Senhor através do seu ânimo vai cumprir promessas na sua vida você acredita nisso? Abra suas mãos assim, Senhor. As promessas do Senhor, Pai, são inúmeras. Li algumas coisinhas, Pai, da tua palavra. Que para nós, ao passo de lermos, são apenas coisinhas pequenas. Mas para aqueles que estão meditando, Senhor, são coisas extraordinárias. Extraordinárias. Pai querido, ajuda-nos Pai, a ter em mente que as promessas do Senhor, nos faz vencer o desânimo, e caminhar em obediência ao Senhor, animados, esforçados, para que esse desânimo não nos pegue e nos roube de Ti, venha sobre nós Pai, recompense meu Deus, recompense a obediência de Teus filhos meu Pai, Senhor, aqueles que estão em obediência, o Senhor conhece os representantes familiares aqui nessa noite, o Senhor conhece aqueles que representam a sua família, o Senhor conhece aqueles que representam o seu trabalho, o Senhor reconhece aqueles que representam a tua igreja, que representam a comunidade, Pai, em nome de Jesus, ainda que os males sejam tamanhos, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor disse para aquela mulher do fluxo de sangue, alguém me tocou diferente, Senhor em nome de Jesus Se o Senhor encontrar nesta multidão de pessoas Alguém que te toque diferente Reconte meu Pai, e de forma que esta pessoa venha testemunhar da grandeza do Senhor, do poder do Senhor, dos milagres do Senhor Pai, em nome de Jesus, recompense Pai, recompense a fé de Teu Filho, da Tua Filha em nome de Jesus Cristo, que venha haver muitos testemunhos e pessoas venham testemunhar, Pai querido dos acontecimentos da Sua vida, Pai, em nome de Jesus que as pessoas venham testemunhar dos milagres do Senhor, da grandeza do Senhor, na sua vida, na sua família ajuda-nos a viver em ânimo, em ânimo em ânimo, em obediência. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada filho do Senhor, Pai, que ao sair deste ambiente, que o Senhor, ó Pai querido, possa recompensar a obediência e o ânimo de cada um de Teus filhos, que nenhuma obra das mãos, Senhor, fique sem recompensa, mas que venha do Senhor a recompensa para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, que haja, Pai querido, testemunho os pais desta obediência, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, que venha a obediência de toda a obra das suas mãos, e que ao passo que você caminhar em obediência, também venha a recompensa do Senhor. Tenha ânimo, tenha ânimo, vença o desânimo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, se coloque de pé diante do Senhor para que o nome dele seja glorificado na sua disposição em ver a Grandezas de Deus Esteja animado, não desanime Em nome de Jesus, não desanime Em nome de Jesus, em nome de Jesus